1: Olá, bom dia aí aos ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre, que estão acompanhando agora essa edição ao vivo, última edição do ano de 2022. Bom dia aí ao é Antônio Figueiredo, que está aí nos bastidores.
0: Bom dia, Dani, bom programa.
1: Obrigada. Bom, nessa última edição, vamos falar sobre a Copa do Catar, que... Bom, é um dos assuntos aí do momento né, no Brasil e no mundo. E essa edição é baseada, aí, o roteiro da edição de hoje, uma série de textos escritas pelo Wilson Honório da Silva para o site do PSTU, falando sobre a Copa do Catar. E, especificamente hoje, vamos falar sobre a opressão às mulheres e às LGBTs nesse país que tem sido aí comentadas, divulgadas nessa edição da Copa. E é, na abertura da Copa dos Jogos, o Emir Tamim Bin Altani discursou saudando a diversidade, dizendo assim, que beleza juntar essas diferenças todas, essa diversidade toda, para reunir todos aqui. Uma absoluta hipocrisia. Teve muitos comentários aí ao redor da Copa é, criticando a proibição do consumo de cervejas no, nos estádios e nos arredores, que causou um burburinho, a chamada Lei Seca, que fez com que é, mais de um milhão de torcedores que se deslocaram para o Catar para assistir os jogos né, ficassem é, insatisfeitos. Na prática, a gente sabe que essa suposta lei seca, para quem tem dinheiro, não está valendo. Né, nas áreas VIPs, nos hotéis, o né, lucro das grandes cervejarias está garantido. Mas, além da proibição do consumo de álcool e das drogas, a Copa do Catar esconde aí toda uma é, situação de opressão das mulheres e das LGBTs nesse país. É... Então, a gente teve algumas, alguns protestos, né, situações aí que chamaram atenção, por exemplo, no início do jogo entre Inglaterra e Irã, de um lado os ingleses se ajoelharam, e aí o capitão da equipe, Henri Kane, estendeu o braço esquerdo, e do outro os iranianos ficaram em silêncio é, durante a execução do hino nacional do seu país. Então, essas atitudes, por exemplo, é, apesar de silencioso que reflete a censura que ronda essa edição dos Jogos da Copa, ecoaram fortemente um protesto e foram aí um tapa na cara do, do governo do Catar é, e da própria FIFA é, em relação às questões que estão no centro dessa edição, né, que é a situação das mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, as LGBTs que enfrentam aí no Catar. E esses gestos aí foram uma forma encontrada para marcar um posicionamento depois que a FIFA proibiu de última hora que o capitão do time usasse uma braçadeira em apoio à diversidade como protesto à criminalização das LGBTs no Catar. É, Kane é, estendeu o braço para dar visibilidade ao fato de que, no lugar da sua braçadeira original, que seria usada por ele e por outros capitães de vários times europeus, é, contra é, um fundo colorido que lembra o arco-íris do movimento LGBTI e outra preto e branco, com a inscrição Não há discriminação. E o uso da original ia resultar em um cartão amarelo, né? então ele fez esse gesto simbólico. E a seleção iraniana né, se posicionou aí fazendo coro com os milhares de torcedores que vaiaram o hino e levantaram cartazes e exibiram camisetas com a palavra de ordem Mulheres, Vida e Liberdade, que é o slogan dos protestos que têm acontecido no Irã desde que a jovem é, Masha Mini foi assassinada pela polícia moral lá do Irã em, em setembro, e que já resultaram na morte de mais de 320 pessoas. E nas partidas seguintes, é, o, daí do jogo da Holanda contra o Senegal, né, os capitães aí da seleção é, do, da Holanda e do país de Gales usaram braçadeiras semelhantes à do Kane. Além disso, é, fora dos gramados, o Alex Scott, ex-atleta, da ex-atleta da seleção feminina de futebol da Inglaterra e, hoje, comentarista de futebol, cobriu a partida usando a abraçadeira aí de protesto. Né? E também, é, diante dos protestos, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, é, continuou aí, servindo aí de capaz do governo do Qatar e cúmplice das opressões, é, falou, né, tem falado sobre esse assunto com a mais alta liderança do país. Eles confirmaram, e posso confirmar, que todos estão, são bem-vindos. Se alguém disser o contrário, bem, não é a opinião do país e certamente não é a opinião da FIFA. Essas foram aí as palavras do presidente da FIFA, uma é, tremenda hipocrisia diante da situação aí que se encontram as LGBTs e as mulheres no país. E isso caiu por terra logo em seguida, quando o jornalista americano uh, da CBS, Grant Wall, foi barrado por seguranças na entrada do jogo entre o seu país e o país de Gales por usar uma camiseta com uma bola nas cores do arco-íris ele ficou detido por cerca de meia hora teve seu celular retirado a forças e ouviu uma desculpa esfarrapada oficial né, dizendo assim, que um dos seguranças disse que eles estavam apenas tentando o proteger dos torcedores que poderiam machucá-lo por usar camiseta. E é, o que aconteceu com o jornalista foi visto durante os jogos e em nada, obviamente, se compara com a situação das mulheres e as LGBTs no Catar, que é, não pode ser vinculada ao islamismo, né, mas que mostra aí o caráter ditatorial fundamentalista do governo aí do Catar que utiliza de uma visão distorcida da religião para oprimir os trabalhadores de forma brutal. Né? E aí é, a FIFA né, é, tem tentado né, transformar esse evento, mobiliza milhões de trabalhadores, né, como a Copa da Opressão. E aí, qual que é a, a situação das mulheres? Né? De acordo com o relatório é, do Observatório de Direitos Humanos, que foi divulgado no ano passado, as mulheres, principalmente as solteiras abaixo dos 25 anos, mas também as mulheres casadas, vivem sob um regime rígido de tutela masculina. Então, é comum, por exemplo, a exigência de um tutor para conseguir permissão para disputar uma vaga no trabalho, estudar, viajar para o exterior ou ainda se casar. E, além disso, nos casos de separação, que é bastante raro, os homens têm preferência é, para ter a guarda dos filhos e, nos casamentos com estrangeiros, os filhos perdem a cidadania. E, além disso, em vários casos, os tribunais de família... Com base na forma como a família Altani interpreta a Sharia, consideram que o testemunho de uma mulher vale metade do de um homem, ou muitas vezes não é aceito. E aí, como parte da propaganda para poder sediar a Copa, é, o Catar se tornou membro da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e é, mas de forma muito descarada é, se recusou a adotar o coração da resolução aí o centro da resolução que é sintetizado no artigo que defende a igualdade de gênero nas leis e políticas internas igualdade em relação à nacionalidade igualdade perante a lei liberdade de circulação e de residência e domicílio e igualdade no casamento e na vida familiar. Bom, é, essa é uma manobra, obviamente, porque é, mesmo nos países que assinam a convenção sem nenhuma restrição, de fato, não há o comprometimento com é, essas ideias, mas no caso do Catar é um descaramento aí, é, muito grande já que o grau da opressão machista teve, como um caso mais, mais emblemáticos, uma mulher que estava no país trabalhando é, no comitê organizador da Copa. E aí, em junho de 2021, depois de mais de meio um ano e meio trabalhando no país, a mexicana Paola... É, foi agredida no seu apartamento e é, foi aconselhada a não fazer alarde, mas mesmo assim ela foi até a delegacia, e aí foi um inferno é, para a jornalista, né, que foi é, de vítima, passou a ré, num processo que acabou com a condenação a 100 chicotadas e mais de 7 anos de prisão. Felizmente, depois de uma forte campanha internacional, foi permitido que a Paola deixasse o país e pudesse denunciar o acontecido. Obviamente, o agressor não recebeu nenhuma punição e nem teve sua identidade revelada. O caso da Paola é uma exceção, não na violência, mas no desfecho comparado aí com o que passam a outras mulheres né, que vivenciam uma situação similar. E, em caso de violência sexual, estupro, as mulheres podem ser condenadas pura, pura e simplesmente por não conseguirem comprovar a sua virgindade, porque o Código Penal pune qualquer relação sexual fora do casamento. É, então assim é um nível de opressão machista muito grande teve é, campanha de boicote a essa edição dos jogos da Copa é, foi o exemplo aí da jogadora do Arsenal e o capitão da seleção feminina da Inglaterra Lian Williamson que disse que é uma pena que estejamos nos aproximando daquilo que deveria ser o maior espetáculo da terra com essa enorme sombra pairando sobre nós. Eu nem sei como chegamos até aqui, para ser sincera. Estou desapontada e acho que é uma vergonha, pois cresci vendo a Copa do Mundo como uma das coisas que juntam todas as pessoas. Aí declarou a jogadora numa entrevista para a BBC. É, e é, a postura dela aí, né, de decepção, né, é, já que ela é uma mulher assumida a lei, assumidamente lésbica, né? e aí seria considerada uma criminosa perigosa aos olhos do governo do Catar. E aí, falando sobre as LGBTIs, qual é a situação? né? Que é de punição também, exclusão da Copa, né? é, que também não é bem-vindo a é um setor aí, né? as, as bissexuais, gays, lésbicas, travestis, ou qualquer outra orientação sexual ou identidade de gênero que não seja a heterossexualidade e a cisgeneridade né, não são bem-vindas. Porque no Catar, ser LGBTI e muçulmano significa estar suscetível à pena de morte. E, apesar de não ter registros de aplicação da pena, os casos de chibatada... É, ou a possibilidade de 3 a 10 anos de prisão são muito concretos e fazem com que a população é, seja mantida aí em estado de terror quando não buscam o exílio. E essa realidade aí é, foi alvo de uma reportagem publicada no dia 24 de outubro que é, a organização, que eu já falei, de, de direitos humanos, relatou as histórias de seis LGBTIs e que relataram terem sido detidas entre 2009 e 2022, submetidas a muitas violências, como abusos verbais e físicos. É, é, e aí... É, um trecho aí da reportagem diz que todos os seis disseram que a polícia os forçou a assinar promessas indicando que iriam cessar atividade imoral. Né? É, e as LGBTs foram obrigadas a participar de sessões de terapia, né? é, de conversão, que é aqui, como a gente conhece, a cura gay, né? em uma clínica patrocinada pelo governo. E esse relatório... Ele também informa que as LGBTIs tiveram confissões forçadas e foi negado o atendimento médico para as agressões que elas sofreram, bem como contato com as famílias, o acesso à representação jurídica e ainda foram obrigadas a desbloquear a entregar é, os celulares e os contatos de outras pessoas LGBTIs às autoridades do governo do Catar. É, então, de acordo com esse relatório, é, até mesmo as referências às questões LGBTIs presentes nos jornais internacionais, é, sofreram censura e foram deletadas. É, apesar dos relatos como esse né, terem aí pipocado na mídia nos últimos 12 anos, como parte do discurso de modernização, as autoridades do Catar tentaram vender a ideia de que todas e todos seriam bem-vindos. E é, a verdade é que essa farsa né, não conseguiu ser sustentada. É, vale lembrar aí que no dia 8 de novembro, é Khalid Salman, que é o rosto do Catar para nações estrangeiras aí o embaixador da Copa declarou que a homossexualidade é um problema mental né então num é, é um absurdo aí né e se isso fosse pior mas não é né é, a a declaração que veio depois que teria cumprido o papel de amenizar o mal-estar né, é, pelas falas do major-general, um nome que eu não vou conseguir pronunciar, é, que ocupa aí o mais alto posto né, é, das forças de segurança no país. E aí, é, declarou numa entrevista à agência de notícias, Associated Press, no início do ano, é, depois de afirmar que todos os torcedores estrangeiros seriam bem-vindos, o militar é, disse que não seria possível garantir a segurança de todas as LGBTIs e recomendou que, caso fossem para a Copa, deveriam evitar símbolos relacionados à comunidade, a começar pela bandeira do arco-íris. É, é, então, praticamente garantiu aí que a repressão fosse... É, continuar. É, então, é, a, a fala aí desse militar expressa que é, as LGBTs são bem-vindas, mas que devem deixar aí as suas orientações sexuais e identidades de gênero em casa, escondida no armário, na mala, né? Ou é, correm risco aí de não voltarem, não voltarem vivos. Então, né? E aí, no caso das LGBTs, não houve nenhuma né, encenação, nenhum misancênico, como foi feito no caso das mulheres. Em 2010, o Catar foi orientado a abolir os códigos penais que criminalizam é, os atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo, os castigos corporais e a pena de morte. E todas essas recomendações, obviamente, foram ignoradas. E, ao mesmo tempo, em 2013, o Catar foi um dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, que defendeu a proibição de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros estrangeiros de trabalhar na região. E essa posição teve oficialmente um recuo em função de uma. Ameaça de boicote a Copa por profissionais de várias áreas. Então, o Catar é um campo minado aí, é, para as LGBTIs né, que é, acompanham os jogos. E é, um exemplo disso foi uma pesquisa que jornalistas da Suécia, Dinamarca e Noruega fizeram em 69 hotéis que foram recomendados pela, CIF, pela FIFA em setembro, apresentando-se como casais LGBTIs e tentando fazer reservas nesses hotéis. E aí, 33 deles foram é, formalmente, não fizeram nenhuma restrição, três se recusaram com o completo e outros 20 fizeram, Alguma ressalva como solicitar que os hóspedes não se vestissem como gays ou fizessem qualquer demonstração pública de afeto sob risco de punição. E 13 simplesmente não responderam. E, enquanto isso, apesar de não assumidos oficialmente nem pelo governo, nem pelas empresas hospedeiras, há tempos circulam nas redes imagens de cartões com recomendações sobre o que, não fazer no catar ó, e na segunda imagem depois da proibição de bebidas alcoólicas, faz aí uma referência à homossexualidade bem antes da profanação de locais de devoção então é, é certo aí que as LGBTs não são bem-vindas no Catar. Né? É pior aí do, do que a situação na Rússia, aí, que tem a direção do Vladimir Putin. E aí a gente tem também a atitude das seleções europeias, né? é que, é de forma... É, louvável aí, e ao mesmo tempo vexatória para todas as federações nacionais de é, times e jogadores que têm se fingido de mortos diante da situação, inclusive a do Brasil. Né? É, a gente teve aí o exemplo das braçadeiras, que eu falei há pouco. Né? É, e Em 2020, nos campeonatos europeus e nas fases dos jogos eliminatórios da Copa, o capitão do time holandês começou a usar a One Love é, e é um protesto limitado né? e a mensagem não é muito direta é, já que parte do pressuposto que o amor ao futebol deve unir a todos e a todas é, mas de qualquer forma no Catabra, a braçadeira né, é, usada aí pelos capitães da Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Suíça e País de Gales. É, então, serviria como um lembrete é, é, diante dessa situação. E a gente é, tem aí essa situação de é, protestos, né, mesmo que velados né, é, nessa edição dos Jogos da Copa, que expressam a situação é, das LGBTs, das mulheres, mas também a situação de polarização que vive o mundo, não só diante da situação de opressão das mulheres e LGBTs, mas da reação da classe diante dessa situação de grande opressão, grande exploração né, que a gente tem aí é, no Irã. Né, é, no Brasil, a gente também tem protestos aqui é, enfrentando a ultradireita bolsonarista, que ainda segue existindo. Exigências como a gente teve aí ao ah, futuro governo do Lula eleito no último novembro negro. Né? Então, é, o esporte, os jogos da Copa, assim como as Olimpíadas, os grandes exemplos, acabam refletindo a luta e a polarização que a gente tem no mundo. Né? Então, é, é muito importante que as lutas da classe trabalhadora sigam existindo, sigam organizadas de forma independente, com solidariedade internacional, né, a CSP Contas, por exemplo, tem uma campanha forte de solidariedade ao povo haitiano, aos trabalhadores é, que aí estão enfrentando a invasão da Rússia, né, e é importante aí a unificação das lutas dos trabalhadores é, de toda a classe trabalhadora, não só os setores oprimidos, né, mas que a luta contra as opressões seja aliada à luta contra o capitalismo, que é a base de todas as opressões, que é, machismo, racismo, LGBTfobia dão lucro para as grandes empresas, aí, a grande burguesia. Então, a luta não é só dos setores oprimidos, tem que ser assumida pelo conjunto da classe trabalhadora para que a gente não tenha mais esse tipo de situação que a gente viu no Catar e que a gente viva numa sociedade sem opressão, sem exploração, que os trabalhadores de fato tomem nas mãos não só a organização dos Jogos da Copa, mas toda a produção da sociedade é, e toda a formulação das regras da sociedade, que isso é possível numa sociedade socialista. Bom, Agora vamos ver aí com o Antônio Figueiredo se a gente tem alguma participação, algum comentário né? é, nessa última edição do Análise Livre, aí, já com o verão batendo as portas. né? você, Antônio Figueiredo?
0: Está me ouvindo?
1: Alto e claro.
0: É a última edição de 2022. Não é isso?
1: Exatamente. Eu vou fechar aqui o áudio que o carro da laranja está...
0: Eu vou começar com a participação do Almir que está aqui na tela. Ele escreve que a mídia corporativa, a empresarial, fala mal tanto das ditaduras, mas é, negligenciam deliberadamente as monarquias do Golfo, que são as mais cruéis autocracias e pior, <coughs> perdão, é, teocracias mais sectárias da história. A gente agradece aqui o Almir que apresenta aqui o Economia Fácil toda segunda-feira às seis da tarde. Também tem mais uma participação que a gente agradece. A Elisângela dos Santos, ela dá um bom dia e, e diz que questões muito bem colocadas, elogiando aqui o seu trabalho, é, Daniel, infelizmente as informações não chegam a todos, porque só interessa é, na Copa mostrar o luxo. Você já tocou nesse assunto, mas eu queria voltar aqui rapidamente. Uma outra oportunidade, é, talvez a gente possa até aprofundar, né? É, é do Clóvis, Ele, o Clóvis que utilizou aqui o nosso WhatsApp. Vou botar aqui o, o número do WhatsApp. Mesmo que a pessoa não, não vá participar agora, né? Pode deixar aí um recado para mais tarde. Então mandar mensagens aí para Daniela. 21 é o DDD. 965538908. DDD. 21, se você estiver fora do Rio, 965 53 Na verdade, ele quer saber da sua avaliação acerca do posicionamento da delegação brasileira sobre as questões de é, dos direitos humanos que são aí duramente, foram, estão sendo duramente atacados na no Catar. Só é, contextualizando, foi perguntado ao técnico da seleção brasileira, né? O Tite, e ele não tocou no assunto, prefiro falar do, do trabalho dos jogadores. Dani,
1: olha, é o, o silêncio. Ele é um posicionamento. É, então, lamentável aí a posição do Tite, porque ao não falar, ao não pautar, é, acaba se tendo um posicionamento de apoiar o lado opressor é, e não se colocar do lado dos oprimidos, né? o silêncio também é uma posição política, né? então... É lamentável aí e te, te seguiu a, a posição da própria Federação Brasileira, né, e, e o que a gente vê é, não é só essa posição, né, felizmente a gente tem atletas que têm se posicionado, o que é muito importante, né, que... É, se colocar do lado da classe trabalhadora, né, não é proibido, mas é preciso ter coragem, né, que, infelizmente, o técnico da seleção não assumiu essa posição.
0: Antônio, tem mais um comentário aqui, posso ler?
1: Perfeitamente, Antônio.
0: É o é um comentário do Antônio R. Duarte. Vivemos num mundo do século XXI, onde a técnica tá, está superou, perdão. Mas ainda subsistem coisas como essa do Catar. Por isso, é preciso, urgente, a Revolução Socialista Mundial contra todas as opressões e a participação do Antônio R. Duarte. A gente agradece aqui a participação dele.
1: Obrigada, Antônio. Obrigada, Almir, né? e, e é, que todo mundo que está comentando agora na né, edição ao vivo. É, é, de fato, é, mesmo com todo o avanço da técnica, da tecnologia, isso não tem significado uma melhora nas condições de vida da classe trabalhadora, especialmente os setores oprimidos da classe, é, diante da crise que assola o mundo, crise econômica, é, os setores oprimidos da classe trabalhadora são, por exemplo, os primeiros na fila de demissão das empresas, é, então, de longe o avanço da tecnologia né, de forma nenhuma melhora a vida dos trabalhadores, na verdade, desde o início do capitalismo em que é, os operários, né, é, quando tiveram aí né, a primeira leva de mecanização que é, piorou suas condições de vida, tiveram como reação a quebra das máquinas, que foi, é, deu origem aí a um dos primeiros é, movimentos organizados, as primeiras táticas de luta, né, que foi o ludismo. É, então, isso não é nenhuma novidade. Né? E, para a gente superar, de fato, essa situação de opressão e exploração, é necessário uma revolução socialista, porque o capitalismo todos os dias tem dado é, sinais muito evidentes de que não dá certo, de que não é uma coisa boa para as trabalhadoras e trabalhadores, não tem conseguido garantir nem as é, necessidades mais básicas como alimentação, moradia, emprego, é, a burguesia, que é a classe que dirige a sociedade, é, ascendeu como classe dirigente nas revoluções burguesas, aí, que é a mais expressiva foi a Revolução Francesa, utilizando o slogan liberdade, igualdade e fraternidade. E hoje a gente vê que é, isso é uma farsa, nada, nada que contém esse slogan é uma realidade, a liberdade é a liberdade para a burguesia explorar é, os trabalhadores, né? a igualdade não existe e muito menos a fraternidade, é, até mesmo entre a burguesia, que é uma das classes mais desunidas que a gente conhece, que agora na Ucrânia, por exemplo, está fazendo uma disputa é, mercadológica, né, econômica por, por mercado, levando para o terreno militar, colocando é, os trabalhadores da Ucrânia numa situação de massacre e que é, a própria burguesia ucraniana não está cumprindo o papel de defender a soberania do país, esse papel está sendo cumprido pela classe trabalhadora que assumiu a tarefa da defesa, está pegando em armas então, mostrando que a burguesia não serve como classe dirigente da sociedade e que é preciso superar, sim, essa sociedade capitalista e construir uma sociedade socialista através, sim, de uma revolução, porque quem, a burguesia que explora, que lucra muito com a morte dos trabalhadores não vai abrir mão dos seus lucros de forma pacífica, é, por livre espontânea vontade. Então, é preciso uma revolução socialista, sim, para a gente superar toda essa opressão e a exploração. Tem mais algum comentário, Antônio?
0: Não, a é, gente poderia tentar colocar aquela, aquela imagem, as duas imagens, uma que ocorreu no campo, foi ontem, É um, um torcedor que fez uma manifestação durante o um jogo é, da foi ontem à tarde Portugal e Uruguai. A mídia não deu tanta, tanta bola. E essa outra aqui, outra imagem, aqui é a bandeira de Pernambuco. Um jornalista é, pernambucano estava com essa bandeira. E a credencial e tudo, para fazer filmagens. E uma pessoa, essa pessoa que aparece aqui, né, ao lado, pegou a bandeira, pisou na bandeira e ele gravou. Depois veio uma segunda pessoa lá da organização, retirou o celular dele e apagou o vídeo. os dois fatos aí que aconteceram durante o Mundial.
1: É, mesmo com toda a, a censura e o bloqueio, aí, é, a, as informações chegam né, e é denunciando uma situação de opressão muito grande e é, ignorância, né, porque é, a bandeira de Pernambuco ser confundida com uma bandeira LGBT é uma demonstração de muita ignorância e intolerância é, que a gente vê acontecendo no Catar. Né? É, e, mesmo com todo o bloqueio, é, a, ainda tem protestos, ainda tem é, resistência, e mesmo num ambiente muito mercantilizado, como são os Jogos uhum. da Copa, é, uma demonstração de que há opressão é muito grande né, para é, ter aí, é, um furo, digamos assim, do bloqueio, no caso do protesto aí no gramado, com uma bandeira, é a é, é expressão de uma situação de opressão muito grande. Né? Então, importante aí, é importante a gente seguir lutando, seguir organizado para é, de fato resolver essa situação em definitivo né, de opressão, exploração da classe trabalhadora em nível mundial.
0: Legal, Dani. É, podemos colocar aqui o, o, os contatos? Claro, sim, sim. Quem quiser fazer contato aí com a Daniela Gornia, o Movimento Mulheres em Luta, né? o programa vai dar uma paradinha, mas volta em 2023, com certeza. Aí, o WhatsApp, você pode deixar mensagem para Dani, que a gente repassa aqui da produção... Da web Rádio Censura Livre. 21, se você estiver fora do Rio, 965 538908, 965 538908, ou então, diretamente com o Movimento Mulheres em Luta, tem uma página no Facebook, nós vamos disponibilizar, já está aí nos comentários, né? mas a gente disponibiliza aqui para você é, ter acesso aí ao. É Face, é, facebook.com barra do rj facebook.com barra do rj e esse programa também será disponibilizado em formato podcast após o seu encerramento Dani, tudo de bom aí em 2023, né? Parabéns pelas conquistas aí esse ano, muitas lutas, né?
1: Muitas aqui, lutas,
0: Antônia. É, Novas frentes de trabalho.
1: <risos> Muitas lutas. Inclusive, está é, começando a, uma audiência aí do, dos profissionais de educação da rede municipal reivindicando aí, é, a destinação de verbas para a educação. E, no próximo final de semana, vai acontecer a coordenação nacional da CSP com lutas que vai, além de é, preparar as lutas para o próximo período, também organizar o Congresso da Central para fazer uma análise mais profunda da realidade que nós vivemos e né, preparar as lutas mais de fôlego para o próximo período. Então, no próximo final de semana.
0: Legal, Dani. Agradecemos aqui, eu agradeço em nome da Web Rádio Censura Livre, essa parceria né, sua com a emissora o Movimento Mulheres em Luta, né, que 2023 seja também de reforçar e ampliar essa parceria. Muito obrigado.
1: Obrigada, Antônio. Com certeza, mais do que nunca, precisamos organizar e unificar as lutas da classe trabalhadora de forma independente para enfrentar aí os desafios do próximo ano, enfrentar essa falsa polarização da burguesia entre a ultradireita e essa frentona amplíssima aí que vai ser o governo do Lula e do Alckmin que... É estão unificadas para retirar os direitos da classe trabalhadora, então vamos precisar de muita unidade para lutar de forma independente frente aos governos e patrões. Então, é um abração aí é, e nos vemos aí no início de 2023 aqui, né, na Web Rádio Censura Livre, mas certamente teremos muitas oportunidades de luta, porque tudo pode acontecer até lá. É um abração aí. Bom final de Copa. Bom final de ano para todos
0: nós. Um abraço.